0: Vamos para o nosso tempo de hoje. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Estamos no mês aqui na Cultura do Reino que estamos trabalhando um tema tornando-nos um povo de fé. Não de sentimentos ou dos fatos e é importante a gente compreender algumas questões bíblicas que muitas vezes são entendidas de apenas de uma forma e a palavra de Deus ela se renova toda manhã. Portanto, Deus sempre tem algo novo na sua palavra para nós. Quem não gosta de ler Bíblia, está perdendo novidade. Né? Se acha que a novidade está nas mídias sociais, tudo que sai na mídia social já foi manipulado, mas o que salta da palavra para o seu espírito é original. Isso é muito importante. É, quando a gente não tem revelação, a gente precisa aumentar a intimidade, não deixar de ler. né? É uma das coisas das pessoas medíocres é assim, elas pegam um livro, elas não conseguem entender o que, é que elas fazem, deixa para lá. Então, elas se mantiveram naquele limite cognitivo delas. né? Elas não procuraram um outro livro que possa ser uma introdução para aquele assunto. né? Simplesmente deixa para lá porque não entende. Então, elas... O que elas fazem consigo mesmo é pegar uma marreta grande e enficar mais para dentro aquela estaca de limite que tinha nelas para ficar mais forte. Então ela não quer passar dali. Né? Mas a Bíblia ela é fantástica. Então se você tem dificuldade de não entender, leia mais. Né? E você vai é, ter algo... Fantástico da parte de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E eu queria começar com você, com esse, essa, essa palavra, agradar a Deus. A nossa mente em relação a Deus, ela foi formada pela mente grega. Então, a mente grega, ela tinha a ideia do relacionamento com a divindade de os seres humanos é, se relacionarem com deuses violentos e que esses, essa raiva desses deuses precisava ser aplacada. Então, eles tinham uma série de coisas que eles tinham que fazer e os sacerdotes desses deuses, dessas divindades, eles sabiam quais eram os segredos e os sacrifícios que tinham que ser feitos para que a divindade se acalmasse, não tivesse tão violenta. E tem muitas religiões que hoje ainda continuam assim. Então eles fazem alguns trabalhos e, né, que é para agradar a divindade. Mas esse é o mesmo raciocínio da maioria dos cristãos. Você entende? Quando eu falo agradar a Deus, aí a gente fala de... a gente pensa num monte de coisa. Eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, porque se eu fizer isso, Deus fica... e eu sou punido. Essa é a base toda, a realidade. Só que a questão de agradar a Deus não tem nada a ver com isso. A questão de agradar a Deus... É, é como um relacionamento é, de pessoas. Você tem um amigo ou uma amiga e você quer agradar a amiga, aí você faz mais ou faz menos? Você procura saber a vontade para quê? Pra, porque tem medo dela? Existe amizade na base do medo? Mas existe com Deus. E a gente já cria os filhos assim, olha, papai do céu briga. E a gente vai crescendo nessa mentalidade. Né, que ele é um cara ranzinza, né, que tem um temperamento altamente explosivo e a gente precisa estar ali pianinho para agradar ao Senhor. E não tem nada a ver com isso. O que acontece é o seguinte, o pecado danificou todo, toda a organização de produtividade do ser humano. Então, depois que Adão saiu do... De onde? Do jardim, sim. Depois que Adão saiu do jardim, é, deu-se início ao plano de Deus para o resgate completo de toda a criação. Desde o pecado, Deus disse para a serpente que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, já estava posto o plano em prática, porque o plano foi elaborado antes da fundação do mundo. E aí começou esse plano para a restauração de todas as coisas. Então, parte de agradar a Deus é quando você encontra o seu propósito, é, tem o seu encontro com Cristo e é ressuscitado no seu espírito. O espírito do homem está morto quando ele está afastado de Cristo. E depois que ele toma uma posição e aceita Cristo como o Senhor da sua vida, confessando seus pecados, o perdão dos pecados faz com que o Espírito do homem tenha uma nova vida e seja religado com Deus. A partir daí, o Espírito Santo passa a habitar dentro do ser humano. ok? E essa habitação é para fazer com que aquele ser humano produza na sua existência algo da parte de Deus que colabore com a restauração da criação. Certo? Esse é o ponto principal. Agradar a Deus não é só não fazer. Agradar a Deus é 90% 90 e tantos por cento de fazer. Então, eu nasci para fazer parte do plano de Deus, de restauração de toda a criação. Qual é o meu papel nisso? Quando eu descubro o meu papel nisso, e eu desenvolvo ou coloco a minha vida nessa agenda, esse é o ponto principal de agradar a Deus. Então não tem uma divindade chateada com você. Quem mete o pau no povo é o diabo. O diabo é que faz as pessoas se relacionar de forma errada e ferem uns aos outros. É, é, o diabo é que, que faz as pessoas trocarem de gênero e, a, e adquirirem doenças que nunca houveram. Não tem nada com Deus punindo ninguém. Entende? Você vê, uma pessoa despreparada numa oficina de marcenaria. Não é um risco enorme? Serra, prego equipamento elétrico, não é verdade? Aí ela vai e se acidenta. Quem tem culpa nisso? Não é a inadimplência, a ignorância, a falta de capacitação? Essa é a história. Então, para a gente não ir muito longe, agradar a Deus depois de estar relacionando-se com Ele após passar pela cruz, é fazer parte do propósito eterno de restauração da criação. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos lá. Deus quer ter uma pessoa enferma perto de você. Certo? É a vontade de Deus que aquela pessoa esteja enferma? Não. Você é a pessoa que tomou uma decisão por Cristo e é a mais próxima dela. Se você orar por ela e ela for curada, o que você entende que acontece com o coração de Deus? E aquela pessoa, como parte da criação, foi restaurada. Na sua saúde emocional, mental, física. E isso agrada o Criador. Todas as vezes que nós trazemos para nós essa questão comportamental para agradar, agradar a Deus, nós temos duas coisas impossíveis. A primeira é agradar a Ele, porque a gente vai viver um ritual eterno e cheios de medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, teve medo de Deus, não tem amor, não tem relacionamento. A segunda coisa é que nós nunca vamos nos tornar uma referência para as pessoas quando nós, a nossa referência com Deus é uma relação de medo. E as pessoas não querem aceitar Jesus hoje, por quê? Porque não pode isso, não pode aquilo, principalmente os jovens. Eu quero é liberdade, eu vou curtir a minha vida. E quem foi que disse isso na cabeça deles? Quem colocou isso na mente deles? Nós, os mais antigos. Não pode não, não pode não, não pode não. A gente vai, vai ter uma balada aí e, e é, é, cada um... Não, eu não vou. Por que você não vai? Porque eu sou crente. Você não vai porque você é crente? Como assim? Eu não vou porque não é bom para mim. É bom para mim ingerir álcool a noite toda? É bom para mim é, consumir tabaco a noite toda? É bom para mim cheirar cocaína? É bom para mim, é, 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 sei lá o quê? É bom para mim passar a noite todinha beijando um, beijando o outro, ficando com um, ficando com o outro e no outro dia ficar com ninguém, é bom para mim? Onde é que Deus entra nessa história? Ele entra na tristeza de ver a criação sendo degradada. Agora, a estrutura religiosa vinda com a mente greco-romana trouxe para nós esse estereótipo que a gente reproduz para as pessoas. Quando as pessoas começaram a entender que nós somos melhores em comportamento, em resultados, em tudo, porque não entregamos a nossa vida ao pecado, elas vão querer deixar de pecar. Mas enquanto for apenas uma proibição, dando a divindade que ela nem vê, elas vão tentar romper com a limitação de desobediência. Mesmo se estragando, mesmo sendo internado, mesmo sendo expulso de casa pelos pais, mas elas vão até porque o ser humano foi criado para não ter limites. Quando você põe limite no ser humano de forma errada, ele vai querer romper com os limites. Fatalmente, não tem jeito. Então a gente não tem que limitar as pessoas, a gente tem que falar com elas da nossa fé como uma porta de liberdade. Entende? Eu já fiz várias coisas engraçadas com meus amigos. Abri uma carteira de cigarro, vai um e diz, fumo não. Oxe, fuma não é? Se você fuma, é? Quanto tempo você fuma? É melhor comprar logo o caixão. Você já tem algum plano funerário? Você entende? Começa a jogar. Quem que está ruim? Mas por falta de identidade em Deus, nós vamos murchando. As pessoas criticando, você não bebe nada e daqui a pouco, pum, a gente vai embora. E elas ficam como se fossem... Quem é quem? O cara é a pessoa que enche a cara a noite toda? O cara é a pessoa que fuma dois maços de cigarro por dia? O cara é que fica com 50 ou a cara... É que fica com 30 pessoas numa balada? É isso aí? É isso aí? Que pega herpes? Que. doença sexualmente transmissível? É isso aí? E a gente fica murchinho? Não <risos> é? entendi nada. Tchau, moleque. É? Não entendi. preste atenção, sem fé é impossível agradar a Deus, para não enfiar a cara na cachaça, é preciso ter fé, fé para enfrentar o problema sem fugir dele no álcool, você entende? Para se sentir bacana no meio das pessoas, não precisa acender um cigarro, seja ele de tabaco, seja ele eletrônico, para isso é preciso ter fé, eu sei quem sou em Deus, estou em qualquer ambiente não preciso desse subterfúgio. Para isso é preciso ter fé. É por isso que a gente agrada a Deus com fé. Para eu me sentir à vontade para conversar, para interagir, eu não preciso enfiar a cara na cocaína. Mas para isso eu preciso ter fé, fé de confrontar a mim mesmo, saber por que eu fico desse jeito, desmotivado, fé para olhar para dentro de mim e perguntar para o Espírito Santo por que é que eu fico desencorajado, por que, que eu não tenho papo enquanto eu não estou fora de mim? Por quê? Quando eu começo a encarar, agora para encarar você mesmo, precisa ter fé, irmão quem não tem fé, bebe, quem não tem fé, fuma, quem não tem fé, cheira, quem não tem fé, se droga, quem não tem fé, é, sabe? E aí, você é um homem ou uma mulher de fé? Porque se não for, você vai precisar de todos esses subterfúgios para se sentir bem. Porque se não usá-los, você vai ter que se questionar porque não está bem, se confrontar esses conteúdos internos sob a liderança do Espírito Santo, receber o confronto da palavra, empreender a mudança e se sentir bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele precisa primeiro crer que ele existe e segundo, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você tem problema, pode buscar ao Senhor, busque-o enquanto se pode achar, invoque-o porque ele está perto e ele vai atender. Mas para isso é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho um amigo em depressão, Deus está satisfeito porque ele está em depressão, Deus está alegre porque ele está em depressão, e eu quero orar por ele, para libertá-lo daquela depressão. Para isso eu preciso de fé. Se eu tiver fé, eu oro junto com ele, ministro a palavra, e enquanto ele está sendo atendido pelo terapeuta dele, nós estamos aqui trabalhando a outra parte. O que acontece? Ele sai da depressão, e aquela alma livre agrada ao pai dele que criou, através da minha fé. Então não é questão de eu agradar ao Senhor, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A primeira coisa que Satanás usa, Poxa. a primeira coisa que Satanás usa para enfraquecer a sua fé, são os seus próprios problemas. Porque quem vive para si, não vive para ninguém, nem para si mesmo. Por isso que Jesus disse, os pagãos fazem essas coisas, mas vós buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas outras coisas são as pautas particulares, que quem vive por elas não crê que Deus existe e que é recompensador daquele que o busca. Portanto, não tem fé. E porque não tem fé, não agrada a Deus. Não é que não agrada a Deus porque não vem para o culto, não é agrada a Deus porque nisso, não agrada a Deus porque não vive a vida que Deus o criou para viver. Cheio de esperança, cheio de fé, uma pessoa positiva, colocada no lugar certo por Deus, para influenciar pessoas que estão precisando da, do toque do Senhor, do amor, da bondade e da misericórdia dEle naquele momento ali. Quem está aí comigo? Você entende? Deixa eu ler outro texto com você. Marcos capítulo 16, por favor. E o versículo 20. Só um versículo e a gente continua. Marcos 16, 20 depois que Jesus ressuscitou e esse é o capítulo 16 ele falou deu aquela ordem todo poder me foi dado no céu e na terra portanto, ide e tal, tal e aí quando termina isso aí, aí vem o versículo 20 então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam a palavra. Ok? Então, pense hoje, a igreja hoje está sendo é, ativada por Deus para a maior colheita de todos os tempos. E a maior colheita de todos os tempos não está dentro da igreja, está no mercado de trabalho. Acabou as, a era de a igreja ser o ponto da conversão. A igreja a partir de então passa a ser o ponto do treinamento. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O ministério na próxima década será o ministério de mercado de trabalho. E é lá que você vai fazer a diferença. E é lá que você precisa pregar o evangelho. Primeiro como? Com um bom produto, um bom serviço porque se não vai fazer isso, nem fala de Jesus. Sendo um bom colaborador, sendo um bom patrão, entregando o que promete, etc. O resultado de agradar a Deus, é que você nasceu para ser a solução para o problema de alguém. Porque o pecado trouxe esses problemas. E quando nós tomamos uma decisão por Cristo, nós somos comissionados pelo Senhor para ir e pregar as boas novas. O Evangelho não é somente que Jesus morreu e ressuscitou. O Evangelho é a boa notícia, que Ele morreu e ressuscitou e a partir de então, toda a criação vai ser restaurada. Então, cada pessoa que vai no seu negócio, que vai no seu... que acessa você ela está ali por causa de um problema que ela tem. Você atende a essa necessidade. E atende a essa necessidade acima da média. E é esse acima da média que é o ponto com Jesus. E Ele quer cooperar com você em sinais e maravilhas. Porque são os sinais que fazem as pessoas voltarem-se para Cristo. Toda fatia de mercado... Tem uma impossibilidade que pode ser quebrada por Deus cooperando com sinais e maravilhas. Toda. Toda fatia de mercado tem uma impossibilidade que pode ser rompida através de você, com Deus cooperando contigo com sinais e maravilhas. Tudo tem um limite. Por quê? Porque o pecado pôs limite em tudo. E você está lá. Então você tem uma cliente que a sobrancelha não cresce mais. Certo? E você pode impor as mãos sobre ela e Deus fazer um milagre criativo. E aí? E as pessoas disserem, você fez implante? Não. No estúdio Aline Cordeiro. Ela pintava. Toda vez, não sei se o nome é pintar, me perdoe, ela desenhava a minha sobrancelha, a minha sobrancelha sempre foi desenhada. E um dia, em uma das sessões, a gente estava conversando, e eu falei para ela da minha tristeza, porque ela notou que eu estava batida, e ela pediu para orar por mim. E desde o dia que ela orou, a minha sobrancelha natural começou a crescer. Hoje eu não tenho mais que desenhar, a minha sobrancelha é natural natural. Agradar a Deus não tem a ver com a sua forma de se dirigir para Ele ou tratar com Ele. Tem a ver com a sua forma de atender as pessoas para as quais você nasceu. Porque agradar ao Senhor é fazer com que as pessoas sejam atendidas e você seja significativo. Toda pessoa insignificante na Terra não está agradando a Deus. Mas todo mundo, você tem um valor Todos têm valor, poucos provam o valor que têm. Claro que todo mundo tem um valor. Agora, quantas pessoas você conhece que provam o valor que têm? Ajudando as pessoas, se desenvolvendo para ampliar o seu mercado de trabalho, para atender mais pessoas, se especializando para se, se aprofundar nos problemas e atender mais pessoas. Todos têm valor, mas quantos provam o seu valor? É fácil cantar. Eu vou criar a música. Prove o seu valor. Não é mais você tem um valor que todo mundo sabe que tem valor. Eu vou criar a música. Prove o seu valor. Porque ser significante é provar o valor que você tem na vida das pessoas, não para você ficar famoso, para você ser significativo. Fama, dinheiro, é uma consequência de significância. Estou falando no reino de Deus porque tem um monte de gente que tem fama e dinheiro, não significa nada para mim. Mas no reino de Deus, fama e prosperidade é fruto da significância do reino. É uma consequência. Então, estamos tratando de fé, para a gente não, não ficar perdido. Fé é a capacidade sobrenatural de ser significativo para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Fé é a capacidade sobrenatural de ser significativo para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Fé é a capacidade de tornar-se significativo para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Então você é significativo na vida de alguém que está depressivo, você é significativo na vida de uma família que está se destruindo e você está intercedendo por ela, você é significativo na vida de um jovem que está drogado e você pode fazer uma oração, um gilo, você é significativo na vida de uma pessoa que tem um problema sério e você tornou-se fisioterapeuta e você está tratando daquela pessoa, cuidando daquela pessoa, coisa que nenhum outro fisioterapeuta conseguiu na sessão com você, Deus lhe dá a direção, você descobre onde está o problema, ora por aquela pessoa, ajuda aquela pessoa de forma profissional, aquela pessoa supera aquele problema dela e quando ela sai daquela questão tão dolorida da vida dela, que ela começa a ser livre, viver sem dor, sem medicação, está lá um pai satisfeito por causa da sua fé. Não tem a ver com a gente, gente. Em relação a o que eu faço, o que eu faço para mim, as pessoas usam muito a fé para suas coisas pessoais. Senhor, eu tenho fé que eu vou ter a minha casa própria. Eu tenho fé que eu vou. Eu tenho fé que eu, o Senhor vai me dar isso. Eu tenho fé que o Senhor. Claro que Deus quer te dar, irmão. Mas deixa eu te falar algo. O dinheiro para comprar o que Deus quer te dar está na, na conta bancária do cliente. Tu tem que trazer ele para tu. Deus quer lhe dar, mas não é assim. Aline, amanhã às 8 horas, vá no Magazine Luiza e você vai encontrar um vendedor alto, do cabelo preto, com a barba mal feita. Você vai chegar lá e vai dizer: "I am Aline". Tem uma palavra para casar em tabernáculos e não tenho nada. E aí você vai ver o que ele vai fazer com você. Pode acontecer? Claro. Mas é a regra da palavra? Não. A regra é que você tenha fé e agrade a Deus como sendo significativo naquilo que você nasceu para fazer fazendo com que toda a sua área de influência seja alcançada pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus, naquilo que você nasceu para entregar. E aqui não vem a questão sua, porque eu botei aqui no meio só para divertir a gente. Mas aí é um ponto fora da curva. Você entende? Então tenha fé, irmão. Tenha fé no seu conjunto de dons e competências tenha fé na graduação que você fez, tenha fé nos cursos técnicos que você já fez, tenha fé na, na habilidade que Deus lhe deu, tenha fé, então faça as coisas com fé e veja o resultado, agrade ao Senhor sendo significativo na vida das pessoas, tenha fé na sua pós-graduação, Deus quer cooperar com você, com sinais, prodígios e maravilhas. Mas você tem que ir fazer. Você tem que ir fazer o natural. Porque se você não fizer, se você não começar pelo natural, como o sobrenatural vai aparecer? É no natural que começa tudo: no relacionamento, na conversa, no Instagram, para o cliente ficar sabendo. Você entende? Começa no natural. Quem é que sabe que você existe? Quem é que sabe o que você faz? O que você tem para entregar? Você não quer contratar Deus para tomar conta das suas mídias sociais. Tem a Market Boys para isso. Senhor, bomba meu Instagram. Aí só bota... Com um monte de maloqueiro que ninguém sabe quem é. Quem confia nisso? Não Poste coisas pessoais na sua mídia profissional. Crie uma mídia diferente para isso. Vou terminar com você. Fé é uma das manifestações do poder do Espírito Santo. Por isso que você precisa ser batizado do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Porque fé é uma das manifestações do Espírito Santo. Ela foi disponibilizada à igreja no tempo de Pentecostes. Até Pentecostes, a fé era, sobre, era por medida, assim como a manifestação do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Agora a fé passa a ser uma propriedade de todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor, têm os seus pecados perdoados e ativam essa fé a partir daquilo que Deus os criou para ser e fazer. Amém. Você está aí? Amém. A fé permite que você, como povo de Deus, fale com ousadia, entregue com ousadia e toda pessoa ousada, se coloca como referência para outras. Todo mundo acha bacana quem é quietinho, bonitinho, que não fala de nada. Todo mundo acha, ah, fulano é tão legal, tão quietinho, mas ninguém quer ser como ele. Né? É assim que damos a Deus alguma coisa para ele dizer amém. Quando você anda em fé, tudo o que você faz está carregado da ousadia de Deus e Ele demonstra a sua fé através da sua habilidade, trazendo resposta a tudo aquilo que você faz da parte dEle, fazendo com que as pessoas alcancem o amor, a bondade e a sua misericórdia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não é uma divindade zangada, que você tem que estar fazendo umas coisinhas para Eita, eu não. O que foi que aconteceu? Tive um prejuízo danado. Acho que foi que eu não dei o dízimo. Aí a outra disse também, quantos dias tu não vai para a igreja? Esse mês tu já foi? Entende? Já fez suas obrigações? A divindade está? Chateada. Vamos trazer tudo isso para o plano que a gente está conversando. Você não fez nada disso. Você não foi à igreja, não leu a palavra, não teve tempo de oração. A divindade está chateada ou você está perdido? Deslocado. Sem visão. Você entende? aí o teu Criador vai ficar triste. Porque olha para um filho que está perambulando sobre a Terra, sem saber de onde veio, aonde está e nem para onde está indo. Não tem nada a ver com a divindade chateada. Tem a ver com um filho irresponsável caminhando em mediocridade. Olha só que diferença. A fé está aí. No dia que você recebeu Jesus como Senhor, recebeu o Espírito Santo e a fé foi plantada em você. Então desenvolva a sua fé. Como? Acreditando que Deus lhe criou para ser significativo para as pessoas. E é sendo significativo para as pessoas que você realiza os seus sonhos. E realizando os seus sonhos, você está fazendo também seu pai feliz A proporção que você faz quando você está atendendo as pessoas. Salmo 37,4 é um versículo que todo mundo sabe. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aqui eu quero fazer somente umas três perguntas para a gente orar junto. Você, a igreja tem culto todo dia, de segunda a domingo. Aí você vem todos os cultos. Tem dois ciclos de oração na semana, aí você vem às duas tardes e tem dois dias de oração de 5 da manhã. Você vem também esses dois dias. Certo? Então tá ali sapatinho. Não estuda, não se desenvolve, não conhece seu propósito, não mapeia seu conjunto de habilidades, dons e competências. Tá agradando o Senhor? Não tem a ver com a igreja, tem a ver com você como ser humano. A igreja é a parte que cuida da sua vida espiritual, só que você é feito espírito, alma e corpo. Então, você tem que usar as outras ferramentas para cuidar de você como um todo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz, E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até o dia da volta de Jesus. Uau! Amém? Então, fé é fazer com que você seja quem você foi criado para ser. Fé é ser capacitado sobrenaturalmente para que as pessoas para as quais você nasceu sejam alcançadas pelo amor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Como? Através daquilo que Deus te criou para ser e realizar. A igreja faz parte disso, não é isso. O relacionamento seu com Deus é a fonte de tudo que inspira você, a palavra de Deus é a ferramenta principal. Do seu desenvolvimento que ativa você nas suas áreas, para que você utilize as outras ferramentas humanas e seja completo, e o seu Pai do céu esteja sorrindo com você, se agradando, porque você tem o que comer, o que vestir, pode abençoar as pessoas, está realizando seus sonhos a proporção que manifeste o amor dele através da sua vida profissional na vida das pessoas. Mudamos aí? Quebramos um paradigma? Então diga aí a pessoa que está do seu lado, Deus não é uma divindade zangada que você tem que estar indo para a igreja, senão Ele fica com raiva de você. Diga, Deus é o seu Criador. E se você tomou uma decisão por Cristo, Ele é o seu Pai. E como Pai, tudo que Ele quer é ver você sendo um sucesso. Então tenha fé. Ande por fé. Esse é o mês de tornarmos uma pessoa de fé. Não de sentimentos, não de fatos. Os fatos, talvez não sejam bons para você. Né? Mas, a fé precisa continuar. Quando a sua fé estiver madura, os frutos serão manifestos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua fé, quero orar pela sua coragem, quero orar pela sua esperança Quero orar pelo seu casamento. Amém. Quero orar pelas suas finanças. Amém. Irmã, está tão desanimada, ajuda aí. Homem. Quero orar pelos seus relacionamentos. Amém. Quero orar pela sua vida acadêmica. Amém. Pela sua vida profissional. Amém. Quero orar pelos seus sonhos. Amém. E quero orar pelas pessoas da sua esfera de influência. Amém. Porque são elas que vão poder realizar tudo o que Deus colocou no seu coração. Amém. São elas. Então eu vou orar por elas também hoje, pelos seus clientes, pelos seus fornecedores, por toda a sua conexão profissional para que você seja bem sucedido. A Diga a pessoa que está do seu lado, você veio, você veio para o mover profético. Diga aí, essa ferramenta do Cultura do Reino é uma ferramenta de resposta. Diga, hoje você está saindo daqui com a sua resposta. Sim? saindo com a sua resposta. Seja em que nível você estiver, desde os adolescentes até a irmã a pastora Helenita, que é da intercessão, cada um tem a sua significância para a nossa vida. Que você a descubra e a entregue, porque aquelas pessoas que nasceram para você estão aguardando que você manifeste a glória de Deus. Querido Padre Pai, obrigado por esse tempo Obrigado pela vida dos teus filhos. Cada pessoa que está ouvindo esse áudio, eu quero orar por eles. Oro pela sua família, oro pelos seus amigos, oro pela sua esfera de influência, pelos seus clientes, fornecedores, oro pelas suas conexões, oro, Senhor, pelo mercado e a fatia para o qual o Senhor os colocou, oro pelo seu ministério, pelo seu chamado, oro pelos seus pais, pelos seus filhos, oro por tudo aquilo que envolve eles, Deus, o Senhor os criou para demonstrar a Tua vontade, e para demonstrar a vontade de Deus, nós precisamos correr riscos, e é por isso que nós precisamos de fé, hoje eu quero ativar a fé deles, hoje eu quero através dessa palavra Senhor, que essa palavra aumente a fé deles, e hoje eu quero declarar sobre eles que, todo obstáculo ao cumprimento do plano e do propósito de Deus, Deus, todo obstáculo que está em cima da sua fé, trazendo nuvens escuras, Pai. Eu quero que o sopro do Espírito nessa noite sopre sobre eles e dissipe essas nuvens para que a, o dia deles esteja claro como o meio-dia, enxergando qual é a vontade de Deus. Pai, também libero sabedoria sobre eles. Pai, eu quero renovar a esperança deles. Todos aqueles que estão cabisbaixos, desesperançosos, eu quero dizer, vocês tenham seus joelhos fortalecidos nessa noite, ponham-se de pé, porque a graça, a glória do Senhor está sobre vocês, para que vocês tenham um tempo novo de Deus. Vão em frente, levantem-se no propósito, vão em frente, levantem-se no chamado, vão em frente, coloquem em atuação aquilo que Deus deu para vocês, e saibam que aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia da vinda de Jesus Cristo. Eu quero dizer que cada palavra profética liberada sobre a sua vida vai se cumprir. Deus vai surpreender vocês. De onde vem, nós não sabemos. Mas o Senhor chama nessa noite do norte, do sul, do leste e do oeste. Tudo aquilo que foi liberado para a vida de vocês está agora desatado para essa estação. E que venham ao encontro de vocês, para que vocês consigam alcançá-los com a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Que vocês possam viver uma vida que agrada ao Senhor. Não como uma divindade que está chateada com vocês, mas porque vocês encontraram-se nele, encontrando-se nele, encontraram também um propósito para o, qual, para o qual vocês nasceram. E a partir desse propósito, a humanidade e toda a criação receberá a sua porção, a porção de Deus entregue a sua vida, para a restauração de todas as coisas até que Jesus venha e tudo seja completamente novo, como diz a palavra de Deus. abençoa a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe a sua família, abençoe os seus relacionamentos, abençoe os seus clientes, abençoe a sua empresa, abençoe o seu negócio, abençoa a sua atividade profissional, abençoe a sua vida acadêmica, abençoa toda a sua casa e toda a sua história.